0: 下是本周明慧新闻综述。明慧网通信员内蒙古报道：内蒙古兴安盟突泉县法轮功学员梁立新。去吉林省长春市的女儿家生活，因她坚持修炼法轮大法 ，2023 年3月份被长春派出所警察绑架，被非法关押在九台看守所，后转入长春市看守所。仅六天，梁立新被迫害致死，具体情况不详。梁立新是内蒙古突泉县工商局职工，早年由于家庭的不幸，梁立新身心受到很大伤害。他学了很多乱七八糟的气功，花了很多钱，身体没得到丝毫的改善。1997年8月15日，经人介绍，梁立新开始修炼法轮大法。困扰他多年的人生问题，在《转法轮》一书中找到了答案。修炼不到一个月，不知不觉中，曾经折磨他的精神衰弱、胃痉挛、关节炎、胆囊炎等病都痊愈了。从此，梁立新身心健康。一九九九年七月，江氏集团发动了对法伦大法的政治迫害。梁立新曾于2001年被抓到新安盟扎赖特斯图木吉女子劳教所非法劳教折磨，还曾于2004年被抓到新安盟突泉县看守所，随后被非法判刑七年。2013年，梁立新再次被非法判刑。关入内蒙古第一女子监狱三点半，屡遭中共迫害的法轮功学员梁立新，在吉林省长春市被非法关押仅六天，被迫害致死。请长春市有条件的法轮功学员帮助了解一下梁立新被迫害致死的细节以及责任人。民慧网通讯员江西报道，江西省九江市柴桑区法轮功学员童金平被九江市八里湖的监管医院一次性抽血17管，在这之前也被连续抽血4管。正常的体检一般抽血只要两管就够了，为什么童金平被一次性抽血4管和17管？童金平， 2022年6月16日。被瑞昌市公安局熊小熊等人绑架，随后被非法关押在九江市看守所。童金平在家时身体健康，还做了很多农活。他被九江市看守所迫害成严重糖尿病，肚子肿得很大，像个怀孕的妇女，生活不能自理，上厕所都需要两个人搀扶。八里湖位于江西省九江市的新开发城区，八里湖的第一医院。担任九江市看守所的监管医院
1: 。河南省平顶山市法轮功学员肖世全遭受中共多年的骚扰、绑架、劳教等迫害，眼睛失明，在重庆医院含冤离世。肖世全年轻时有多种疾病：肺气肿、肝炎、气管炎及胃病。1995年开始修炼法轮大法后，这些病都不药而愈。他按真善忍标准做好人，人变得更加善良、宽容、真诚，改掉了脾气暴躁的毛病。工作任劳任怨，得到领导和同事的赞扬。他整天乐呵呵的，面容比实际年龄年轻十几岁。在对法轮功的政治迫害中。肖世权被当地政府定为重点人物，受到不断的骚扰和加害，直至含冤离世。明慧网通讯员重庆报道： 2 0 2 3年11月25日，重庆市北碚区公安人员到法轮功学员朱静荣家。叫他在构陷他的材料上签字。朱靖荣说：“我不会签这个字的，我签了字对你们不好。”公安人员无理说道：“你不签，法院要判还是要判？”朱靖荣1946年2月20日生，今年77岁，家住重庆市北碚区蔡家岗镇灯塔村。朱靖荣从小身体就长疮流黄水，长大了又全身是病。心脏病、风湿关节炎、胃病等，整夜不能睡。1998年12月，他有幸开始修炼法轮大法，师傅教他修真善忍，做一个好人。修炼不久，朱静荣所有的病痛就不药而愈。2023年6月7日下午4点，北碚区公安分局六个警察还有两江民居社区的两人到朱静荣老人家。没出示任何证件，便开始非法抄家，抄走了他的法轮功书籍等个人物品，然后把老人带到北碚区蔡家派出所非法讯问。第二天，朱静荣被送看守所，因血压过高被看守所拒收，又被所谓的取保候审后才释放回家。7月18日，朱静荣也曾被警察绑到蔡家派出所。警察要求朱静荣在抄家物品单上签字后，才放他回家
0: 。今年7月7日，吉林省农安县法轮工学院李喜红散真相传单时，被谎言中毒者举报，遭绑架并抄家。最近得知，李喜红被德惠法院非法判刑一年。并于十一月十四日关入公主岭监狱。二零二三年十一月十三日，辽宁省临海市法院罔顾事实和法律，原判锦州李锦秋老人四年，非法罚金八千元。李锦秋已提出上诉。二零二三年六月，四川省成都市法轮功学员高永辉因邮寄劝善的真相信被警方构陷。七月份。成都市金牛区福琴派出所警察到高永辉家里，口头传达监视居住半年的判决，却没有出示任何法律文书。吉林省长春市法轮功学员李艳敏于10月份被朝阳区法院非法判刑10个月。李艳敏是6月12日在家中被红旗街派出所绑走的。11月23日晚。山东省聊城法轮功学员李桂兰被警察非法抄家并绑走，详情待查。山东省潍坊市法轮功学员李秀珍， 2 0 2 3年9月7日在当地坊子区大集上讲真相时，被恒安派出所警察绑架。当天获释回家，回家后警察秘密蹲守在他家附近一个多月。1 1月21日。七十多岁的李秀珍遭第二次绑架，并被非法查抄。据说她已经被非法批捕，内定罪名非法关押。这是中共搞政治迫害的一贯手法
1: 。2023年11月25日下午四点左右，武汉市公安局武昌区公安分局。洪山区公安分局及各级六一零联合组成二十多人，无任何法律手续，闯入武汉市武昌区杨园街四美堂三角路小区法轮功学员胡姓家中，绑架了在场的九位法轮功学员。上述九人当时正在集体阅读《转法轮》等修炼的经书。这九人分别为傅少兰、石景兰、肖婆婆、钱婆婆、张小华、马秋珍。胡姓学员两姐妹徐丽秀，他们被押到武汉市洪山区公安分局，分别进行非法审讯。半夜0点左右，六位70岁以上老年法轮功学员被放回家，另有胡姓学员两姐妹和徐丽秀下落不明。此次的非法突袭行动由武汉市洪山公安分局领头，杨园派出所、徐家棚派出所、余家头派出所。南湖派出所参与。更多大陆信息，请访问明慧网明慧点 org。大陆观众需通过翻墙软件才能看这些真相
0: 。据明慧网资料馆收集的资料显示，从一九九九年七月二十日中共江泽民集团迫害法轮功以来。截止到2023年11月20日， 24年间被中共迫害致死、得以确认姓名等个人信息的法轮功学员已达 5,010 人。1992年至2001年期间，平均每10个中国人就有一个是学过法轮功的，因此大家都知道法轮功去病健身、提高心性的特点。江泽民集团为了推动政治迫害。于2001年1月23日上演了骇人听闻的天安门自焚事件，嫁祸法轮功。他们让五六人在天安门广场演自焚戏，用汽油烧活人，然后全国铺天盖地、滚动播放的方式制造恐怖和仇恨。在这场惨剧中，四人烧伤，一人在火烧中当场被人打死，其余烧伤的人包括12岁女孩刘思颖。也陆续被中共杀人灭口。除了天安门自焚骗局， 2 4年来，中共还以精神病杀人、投毒等等恶性事件嫁祸法轮功，抵抗真善忍。这场迫害的过程，既是江泽民集团及中共本质的自我曝光，也是对中国人良知的严酷考验。在明慧网资料馆中，被迫害致死、得以确认姓名等个人信息的法轮功学员。有五千多名之多。除此之外，更多死亡案例是被暗中活摘器官造成的。受害者的姓名被换成编号，身份被掩盖，遗体被作为无名尸体焚烧灭迹。事实证明，中共几十年来对人民的洗脑和愚弄，已经很少有人敢在中共的威胁中说真话。只有无私无畏的法轮功学员，敢于坚守自己的信仰。用生命维护法轮大法的清白，真善忍是宇宙的根本法则。在这场世纪冤案的现状面前，大家都有机会来判断正邪，维护自己的善念与良知。在大善大恶面前，没有旁观者。各位千万不要觉得与自己的良心无关呀！明慧资料馆的死亡案例网页连接。
1: 2023年11月26日星期天，新西兰法轮功学员参加了奥克兰市中心的圣诞游行。今年是奥克兰第九十届圣诞游行，有123支游行队伍及不同团体参加，估计当天观众达10万人左右。奥克兰风景如画，经济发达，在2021年世界最佳宜居城市的评比中高居全球榜首。圣诞游行当天，由近百名法轮功学员组成的“天国乐团”，身着蓝白相间的古典服饰，整齐的步伐，雄壮的乐曲，一出场立即让观众眼前一亮。灵动的舞龙队让小孩子们笑逐颜开。精美的花车上，“法轮大法好，真善忍”的信息非常醒目。科尔瑞·惠特福德·乔恩特。是奥克兰 Red i Studio 舞蹈和表演艺术工作室的业主，他说：“我超爱真善人理念，这正是我希望我孩子们拥有的品质。”苏木卡在新西兰一所基督教办的学校任教，他说：“都到了2023年了，中共还在迫害信仰，真不知道是谁给他们这种权利，真的让人不敢相信。”苏木卡老师认为。所有人都应该认同真善忍，他也喜欢打坐。他说，打坐时我找到了最好的自己，并与神相连，感受到不属于这个物质世界的能量场。哈利特是一位中医，曾在英国伦敦学过一点法轮功。他觉得法轮功很平和，真善忍更是非常好的理念。他说，中共禁止人们修炼法轮功。他们就是为了控制中共反人性和自由。我希望法轮功学员继续努力，反对迫害
0: 。2023年11月23日，德国柏林州议员、选项党,党党团副主席罗纳德·格莱瑟先生再次致信山东日照市新任市委书记李在武。要求立即无条件释放法轮功学员丁元德。2023年5月12日，日照市当局绑架约100位法轮功学员，目前仍有6名法轮功学员被非法关押。郭鑫、江海波被关押在五莲县看守所，安峰霞、红梅双、龚华、丁元德被关在日照市看守所。格莱瑟议员在信中说。中共对法轮功的持续迫害是没有法律依据的。日照市原市委书记、日照军区党委第一书记、现任青岛市委副书记和市委统战部部长张惠，新任日照市市长、日照市原政法委书记王新生，日照市公安局局长李刚，五莲县委书记武光峰和五莲县公安局局长李江。是绑架和拘禁70多位法轮功学员的直接责任人。今年9月23日，美国亚利桑那州法轮功学员在凤凰城和斯科茨戴尔两城参加了多项社区活动。他们通过演示五套功法、与当地居民互动、发真相传单等多种形式，向人们介绍法轮功及其真相。了解真相的人们签名支持学员反迫害。2023年，美国联邦众议员斯科特·佩里提出《法轮功保护法案》。该法案要求总统对在中国协助器官贩运的外国人实施制裁，并要求国务院向国会报告此类贩运活动。来自凤凰城的詹妮佛和迈克尔夫妇表示，他们希望。法轮功保护法案对制止中共的暴行有帮助，并保护那些可能成为活摘器官的受害者们。克里斯蒂
1: 娜是一位在印度居住了数十年的西人法轮功学员，多年来一直不知疲倦地走访印度各地，传播法轮大法真相。许多高山和小岛。都留下了他的足迹。安达曼群岛和尼科巴群岛西临孟加拉湾，东靠安达曼海。群岛一年四季风景如画，但由于交通不便，这里几个世纪以来一直笼罩在神秘之中。岛屿的大片地区被划为禁区，那里的居民和土著部落处于与世隔绝的状态。克里斯蒂娜此前主要走访山区。到偏远的岛屿弘扬法轮功是他一直以来的梦想。二零二二年至二零二三年，梦想终于成真。他先从丘陵小镇大吉岭到达印度洋东北部海湾，两次访问安达曼和尼科巴群岛。克里斯蒂娜一共到访十二所学校、两所大学和一个儿童之家，举办了十九次弘法班，在一些学校。法轮功受到师生的广泛好评，在校方的强烈要求下，克里斯蒂娜多次增开弘法班。学生们脱口而出：“美好、平和、充满活力，对真善人普世价值表示由衷的赞同。”老师们说，练功时有一种平静、放松的感觉，有的还感受到了微妙的能量流动。回忆起这段经历，他说。几乎所有学校的校长都认同法轮大法真善忍的修炼准则，他们认为遵从真善忍在生活、学校、家庭和社会中很重要。他们不敢相信我年近72岁了，竟然克服重重困难来到这个小岛，只为传播这些美好的价值观。这是他们普遍的感受。他们还对我说：“神与你同在。”愿神帮助你，保护你。上天的考验是甄别人心，每个人
0: 都在选择，并承担选择的后果。本期的明慧简讯就到这里，欢迎观众朋友订阅、点赞、转发明慧电视频道。有建议和提问，请给我们留言。世界需要真善忍，谢谢您的支持与陪伴。